1: 行行，中文先来一段吧。啊、uh, ，我中文名是周元，周是幼儿岛那个周，元是缘分的元。我现在是，呃、uh, ，在美国华盛顿特区的公立学校当老师，啊、uh, ，高中十年级教数学。So it's really like a double w o m e n i n one job type of situation. Yeah, I、uh, moved to the U.S. with my family in 2009. So counting the numbers right now, I've been living in the state for about 14 years now.、Um, I'm poaching 28 this July. Easy, cause he got tertiary education, he got high income tertiary tertiary UQ, so he got we got we got more tertiary school. For example, for example, high income bank, we can do we can do we can do stock, but we 可以个方面来帮你数，所以讲，首先讲上课，所以帮校生务从我九年从我来上过。呃，我是宽高念，宽高念搞咪，我到现在有四十年四十年个咯吧，十四年。昨年我就昨年我已经廿八岁啦，所以讲十八年，那十八年时间搞咪，我十八年时间，十八年时间搞正我。呃，杨梅红，杨梅红，就讲电脑班段位的人可能多啊，因为两个人哦，两个人哦，零二年咯，孙东，孙东邱的。根据你诺，都噶都噶都噶都噶，年轻人，你做哪样身高自然没咁高，但是你啊，独立锻炼无影响的。但是，多个人的几岁时间讲咪话，让你欧影响吧？你如果冇，让你冇可能的，因为你多还有几毫，你看人你，你看人你第一要独立，加注意国家体验呢，第二注意国家经验，所以讲多影响吧。真正和这些人接触之后。很多时候，你的身份是你生活的，是你生活的一部分。而你为了生活的话，需要做各种各样的妥协。有的时候，你的身份其实并不是那么的重要，但是你的行为哲学、你的、你的为人处事、你待、你接人待物的很多很多微小的细节，实际上就构成了你的身份，然后也构成了别人如何如何去看你。管教育的人，或者说评论教育的人，他们是看成绩，就是说你能不能出成绩。但是成绩只是这个学生在这个时间、在这个地点、在这个环境所能表现出来的对这一部分知识的的理解。你换一个环境，换一套题，换一个时间点，他们的表现状态可能就完全不一样。只想说，无论在美国或者在中国吧，只要一个人还在从事这份工作。依然是每一天把自己最好的这个状态投入到这份工作里面，真的就是满满的
2: 记忆。嗯、Hello， 大家好，我是 Arthur， 我是 p y t h 派森路口的主播之一
0: 。Hello， 大家好，我是麦姐，我是 p y t h 派森路口的主播之一。哈哈，第一次说这句话
2: ，就是很高兴，终于又重新开始录节目了。对，就是很久没有录节目。然后呃，听众可能也能听出来，就麦姐又继续跟我们一起录节目。然后就可能这期之后，麦姐会继续，就是可能会更多的参与到节目的内容的创作啊，当然还有剪辑啊、呃，大家可能会更经常听见这个麦姐非常好听的声音。今天我们的嘉宾是一位老乡，然后对，然后我觉得其实可以先请他来。能不能能不能做三段的自我介绍？能不能用英文、福州话和普通话说一遍？这个这个要加
1: 钱啊！这个，<笑>行行，中文先来一段吧。啊、呃，我中文名是周元，周是一窝岛那个周，元是缘分的缘。我现在是呃，在美国华盛顿特区的公立学校当老师，啊、呃，高中十年级教数学。一九年到现在是来美国，应该是有十四年了吧。我今年夏天就二十八岁，很快人生的一半就是在这个国家度过了。我人生的前十四年都在中国，所以我当然认为我自己是一个中国人，在中国生长的经历，就是说对于我个人的人生观、世界观影响影响自然是很大的。但是在美国后之后十四年，也对我个人的经历有很大的影响吧。So first thing Yuan, o w t I know it doesn't sound the same way as I suppose as I pronounce it in Chinese way, but It's America, so it is what it is.、Uh, first name Juan, last name Zell. Now I'm a public school teacher in D.C.、Um, Working a public school, teach tenth grade. Honestly, I also work with like student with special, you know, with special needs. So it's really like a double whammy and one job type of situation. Yeah, I、uh, moved to the U.S. with my family in 2009. So counting the numbers right now, I've been living in the state for about 14 years now. I'm poaching 28. This July. So really, like half of my life has already been in the state, and then my first half is in China. Second half is in South America. I gotta say, though, both experience living in both places have taught me a lot about how amazing the world is, how how diverse different cultures are, and just like how how I can view the world in a different way. And now I don't I don't particularly view one part of my experience more than the other, more than the another, but equally they. Form who I am and guide a lot of things I do in day-to-day -day life. So that's that. That's that. Putonghua 这有点难啊。呃 <sambetiro> 呃，我们但是讲，讲左右的时候也有在福州话个嘴巴讲来的，个嘴巴讲来的，这样嘞，这样嘞，这样子啊。但但系可以吹的话，可以吹的话。为为为，三九九是会讲讲，一而到会讲远是会讲缘分会远走远这一方面，面内面内面内走远。我现在是个。呃，米国米国华林米国华林东公立学校嘞，就是讲，十年内十年内加双奥，好好啊，双奥之外，古、呃、我、呃、你讲，伊就伊讲加双奥是说不哦，但地市的教育国说不哦，伊是高是高,地高是地，地市教育，但还是个好生物，地市的地市的有久，所以讲我就我就无专门无地市的学哦，比如讲比如讲好生物八个，我先拿我先拿我先拿专科，但为就可以各方面也帮你上，所以讲，首先加双奥，所以。讲好生活状况，就我状况哩上近咯。呃，我是宽高年，宽高年搞咪，我搞现代有十四年个咯吧，十四年。昨年我就，昨年我就得白富伊拉，所以讲十八年，那一十八年时间搞咪，我十八年时间，十八年时间搞顶我。呃，杨梅红，杨梅红就讲，见到梅段位的人可能多啊，因为两个身高，两个身高零二零咯，相当相当超龄。根据我，都讲都讲都讲都讲你新人，你做哪一行高，自然没敢高。但是你啊，独立锻炼无人选的。但是锻炼的只是新人，噶咪话压力无人选吧？你如果冇压力，冇可能的，因为你锻炼要几好，你看人你，你看人你第一要独立加注意国家体验，第二独立注意国家考验的。所以讲，多人选吧。啊、呃，这家的财会如果几乎一般高做的话，可以多可以多几家，唔、嗯、唔得都冇，唔得都冇一落。
2: <音>我最碰到这个邹源，主要是因为之前在这边参加了一个，嗯，算是组织吧。我其实发现这个组织也真的很特别，就这个组织叫福州 America。就我当然发现了之后，我特别震惊，就是竟<笑>然有一个 Facebook page 叫福州 America， 就是。就是因为我之前其实大部分在西岸，就是我在加拿大西岸那边，相对都是广东人、香港人，所以其实没有很多福州人。我我在这边发现有这么多福州人在海外，而且就是就可能已经第二代、第三代，我其实还是蛮蛮感觉好像突然离家近了很多。就是特别你去，比如说 Chinatown， 或者甚至很多日料都是福州人开的。对，然后，然后我就参加他们活动，然后就就,就有机会接触，但也是后来是在那个 group chat 里面就认识走远。对，然后其实我我觉得他的经历就是也，我觉得也很符合我们节目的经历啊。就是当然一个是说，我觉得他本身成长的经历很特别，就我觉得其实你会发现有很多的会有很多，比如说在美国出生长大，可能或者五六岁来的这样，其实也蛮多的。那真正说，就是比如说像我们这样留学生来也很多，但真的像他一样，比如说就是 literally half and half， 就是一半一半的成长，我觉得这个其实蛮少的。我之前唯一碰到过一个朋友是一个日本人，他在东京和西雅图各自一半，也是像你一样，就是就是中学，然后来西雅图上大学，然后后来又回去，就我觉得就这个这个这个经历其实是蛮特别的。然后当然还有一个就是可能我们就是之后也想聊到就是。我我说实话，我看到你的背景的时候，呃，我我会觉得说就，就是就是那个是一个，呃，不管你学校或者怎么样，就我觉得其实是很 traditionally 或者 typical 一个 elite 的一个可能道路。但是你你选择去，就是当然，我觉得不能说，可能这个也是个人，我觉得可能我们每个人都有的偏见，就是可能我们觉得说好像 teaching 特别是。这个中学好像它不是一个 typically 所谓精英的道路，但但但但我觉得其实最符合我们节目的是，因为你是 cautiously 你是有意识的，你你想做这个，就是这个是你这个是你，我我不敢讲说是不是 passion， 但是你有意识的去选择，而且你一定是有放弃掉了其他的东西，你你特别想专注，而且你而且特别去去了后来的这个就是 g r a d school。去学，然后最后走到今天，我觉得就是这个选择的过程，是我们其实我们特别想了解的
0: 。那首先就是想要邹源简单聊一聊你的成长经历，就是在国内上中学，然后到美国，或许可以嗯稍微聊一聊，然后还有介绍一下，或许其中有一些比较重要的阶段可以分享一下
1: 。我一直是觉得，就是说很多人，尤其是他们写回忆录的时候，就是说都能想到，哎，我小时候干了什么。我我孩童时候干了什么？我其实个人都是非常佩服的，因为你现在问我说，哎，我小学时候干了什么？高中中学的时候，我在中国初中只上了一年，六年的小学，然后上了一年的初中，然后就到美国来了。都是说你具体问我说那段时间对我个人有什么？对我个人就是说具体的一件一件事情的话，我觉得我是都讲不出来了。但是就是说很多的东西都无形的啊、哦，怎么说构成了我的人生观、世界观吧？应该说。嗯， um, 应该说就是我是那我是那种从小就很循规蹈矩，没有想说啊，没有想说给家里添麻烦，没有想说给啊老师添麻烦的那种孩子。通常都是说啊，家长说说什么，我我我就做什么，然后学校说说什么，我就我就尽力我就尽力的去我就尽力的去搬按部就班的一步一步的去走。嗯、um, ，一直一直应该说到了美国之后吧，直到上大学之前。整个人的人生感觉还是这样子，就很就是很正常，一天一天按部就班的。到美国之后也是，嗯、呃，按照按照这个按照新移民到美国的这个流程，你先学这个语言，然后你慢慢融入这个文化。等你语言掌握之后，然后你再慢慢的就是说，啊、呃，美国美国人有这个看法，说你们移民可能移民都比我美国人聪明，再慢慢的发挥啊、呃、带引号的你们这些移民的聪明才智，然后再慢慢的。考取这些好的分数，然后你再去好的大学，一步一步的走这个流程。嗯，应该说，应该说一步一步走过来。之前就是说上大学之前这十几二十十几年都是很平淡，感觉，嗯，感觉都是非常都是非常美好的回忆。一步一步的，没有什么特别大的，没有什么特别大的变故，也没有什么特别大，嗯、特别大的事情。就是每一天把该做的事情做好，然后一步一步积累。其实是我真正上了大学之后，来到了就是刚才二叔说的，就是说看上去名头很大，来到了这个来到了这个学校。啊、呃，我本科上的是上的是宾州大宾州大学，在费城本地的这个大学。啊、呃，当时也就是一方面是说，哎，想贪这个名头，觉得上这个大学挺好的；然后另一方面也是觉得离家特别近，所以说就是就这样就马上了呗。啊、嗯，到了这个学校之后，才发现就是说，嗯、呃。我的这个经历就是跟阿水之前说的一样，就是说确实是很独特，确实是很特别啊、嗯，和很多人的经历不一样。在滨州大学的话，亚裔是特别多的，很多的亚裔是大多数、嗯、他们天南海北都各处都有，但是像我这样经历的特别少，很多要么就是本地的、呃、出生的，他们实际上是美国人，只是正正好、呃、有亚裔的面孔和亚裔的文化有联系，他们实实际上是美国人，或者是。他们实际上是外国人，他们虽然是外国人，但是从小走的是国际学校的路子，所以什么实际上心理上和美国比美国人还美国人，但是只是正好出生在了别的国家一样、啊呃、然后就碰到，然后就碰到了像我这样，实际上实际上是一个实际上是一个中国人，然后正好正好就在了，然后正好就在了美国、呃、是到那个时候，然后我上了然后我上了一些课。嗯， um, 上了压抑上，我当时我当时是我大学是修的是嗯哲学经济学和政治学，它是一个合它是一个合成的科叫 PPE。嗯、um, ，我们当时开玩笑说，因为我们我们当时学校在搞装修，然后装修的这些包装的那些材料，口罩啊什么的啊，头盔也叫 PPE， 所以当时我们开玩笑说，<笑>你看我们这学的这 PPE， 这很安全啊，不会糟到事情。然后后来。啊扣 o v 来，这个就成了一个梗。<笑>不过这个无所谓了，就是说我主修的是 PPE， 然后后来啊、呃，但是我后来复修了啊，牙、呃、医研究，就是有一部分就是想了解一下，就是说我到底属于哪一个群体，我到底能干一些什么，然后我就是我是谁吧，就是也是属于是一个基本问题，就是说我到底是谁，我在美国到底是处于一个什么样的位置？这是在这个时候，就是大学这四年走完之后，我才真正的就是说。明白了，就是说，哦，大学前那十二、十二年、十三年的，就是说，教育对于我个人是塑造是什么样的一个情况？就我在中国学到的东西，哦，对我的价值观是什么样的影响？我在高中时候学到的东西对我是什么样的影响？然后这些影响就是说，哦，对于我现在，对于我现在的这个人生观的构成，啊、哦。会有会有会有什会有什么样的情就是说我到那个时候，我大学上完之后，我心里，我我我真正心里才有才一个变数。啊、呃，绕了这么一大圈，回到这个问题，就是说为什么啊、呃？为什么就是说大学毕业之后准备投身这个教育，很大一个程度也是因为啊、呃，和之前的教和之前受到的教育有关吧。就是说觉得人吧，活着还是要干一些实事吧，还是要干一些事情，就是让你回头去看有点意义，而且吧。人年轻，实际上就这么一段时间。你，接接下来刚才二是说，哎，我开头讲了这么多，会不会讲太多？其实我觉得开万事开头难嘛，你第一步总归是难的。所以说，我觉得大学生的第一步，毕业之后还是应该要坚实的走一步。然后我就觉得，没有什么比把自己投身到这个教育更能磨练人、更能更能教育人的。我当时只是觉得，哎，这可能是一个好的啊、嗯，而且我而且我当时。而且我这个教书的这个项目，它是这样一个流程，就是它是四年，把把你从一个不会教书的菜鸟到帮助你成为一个，就是说，哎，能够独当一面、非常合格的教师，它是有这样的一个流程。所以我也觉得，就是说，一方面我能够实现我自己带引号的一个抱负吧，另一方面我觉得我能够实实在在的为啊、呃、为学生、为社区做一些事情。而不是说，哎呀，我这个空有一番热血，然后出去过活,活了，这也不是这个情况。所以说，我觉得两方面都照顾到了，而且吧，就是说读这个东西，最后还能读个硕士学位。你看，再坏还有个硕士学位呢，是不是？所以说这也也也也不是，也不所以说还有个保底。所以说当时就，哎，就是说，哎，于情于理，一个人虚荣，哎，都说得过去。所以说，我觉得，哎，这个挺好，就来不去当老师，而且最快最快就干个四年，实在不行天崩地陷了四年我。该跑还能跑，所以说问题都不大，<笑>问题都不大。所以，呃，机缘巧合、个人机遇吧，都碰到一起的。所以说，就后来就当
2: 老师了，就这么个情况。我我其实想稍微倒回去一下，就是，呃，你刚,刚提到说，嗯、一是你在这个 UPenn， 就是宾夕法尼亚大学读的 PPE， 它是一个，呃，我觉得好像在我知道在国内有些北大可能在，包括牛津、剑桥都有这样的本科的项目，是呃，哲学、政治学和经济。嗯合起来的一个本科，它其实是相对比较就是 liberal arts 的这种就这种教育，就是因为因为本身都是很大的科目嘛。然后那那就是其实我我觉得你刚刚提到一点，就是你辅修了这个亚洲研究，就是你在我觉得你在聊你自己对你自己的认识的时候，我觉得其实是把你自己当成了一个客体，就是好像就是你在大学里面把你自己当成了一个 object。去看自己，然后好像是了解了我为什么成为我今天的自己。我觉得这个是，我觉得这个在很其实不管在国内上学还是在留学生出来上学，我觉得其实都蛮蛮蛮少见或也蛮难说你把你真的去，因为你真的因为其实我我也认识蛮多，比如说之前在加拿大在这儿的一些呃，比如说华裔的朋友，我觉得好像他们很少会。当然我，我我不了解他们的心态，就我觉得其实很少会说，好像特别向内探究我为什么成为我，就或者或者我跟我我跟中国，因为好但其实大部分可能他跟中国没有没有太大的 connection， 没有太大的连接。就我其实还蛮好奇你在向内探索的这个时候，你你记忆最深刻的一个一个一个瞬间是什么？
1: 最深的瞬间谈不上，应该说对我个人来个人个人来说，感触最深的应该是我当时牙医研究的时候，应该是一门入门课吧。然后入门课，嗯，上这门课有一个要求是你要去，嗯，你要去做一你要去做一些访谈，你要去啊、嗯、采访一些就是说住在费城本地费城本地的牙医牙医的这些居民，然后你要做一个访谈。然后对于我来说，其实一直想研究的就是说。啊、呃，经营这些中经营这些在美国经营中餐馆的这些，他们的生活是什么样的？在美国经营的中餐馆，第一代基本上都是广东人开的，而现在你如果去看到一个中餐馆的话，啊、呃，在街头的中餐馆基本上都是福州人开的。所以说，距离我个人特别近，而且我家有亲戚就开始当馆。所以说，嗯，我之前对于我来说，我没有在，我只在中餐馆真正，我只有一年的夏天在那里工作过三工作过三个月。而且当时也基本上没有干什么，属于是，啊、呃，属于是我舅舅发善心把我留在这里，我基本没有干什么特别重的活，所以说整体对他的了解是非常模糊的。所以，所以当时接到这个任务，接到这这份作业的时候，我就想，哎，我要不用这个机会去真正去探访一下，去真正了解一下，就是说离我特别近的这个群体，他们的生活状态是什么样的。到了真正，然后真正开始做的时候，才发现去完成这个工作。有很多有很多意想不到的困难。其中一个困难就是，你可能就是我个人可能觉得我离他们特别近，但是真正的店主，他们并不觉得和你特别近。他他看你的这个角度，实际上就是说，你可能觉得我以同乡的角度来接触你，但是他们是以啊、呃、社会阶级的角度来看你的，觉得你可能跟其他的大学生没有特别没有特别没有没有什么特别巨大的区别。啊，你可能就是一个会说，你可能就是一个会说福州话的大学生，跟其他滨州大学的这些大学生没有区别啊。所以说，对于我来说，啊，刚刚开始就很困难吧。刚刚开始我就要调整我自己的这个心态，我就要说啊，我去做这个采访，就说他们真正需要什么，他们真正遇到了什么。然后，当我真正完，当我真正就是说能够跟他们接触之后，我才发，然后我才发现，就是说这个流程是。非常漫长，往往就是说采访一天是完不成的，一次是完不成的，你要去好几次，因为，因为他很，他们很难挤出，他们很难挤出时间，所以说你要为他们创造时间，然后你要去，去的时候吧，他们，他们就是说很多人也没有受过，就是说他们很多人也没有受过这种训练，就是说你问他们问题的时候，啊、呃，他们也只能就是说很支离破碎的给你一些，给你一些细节，或者说说着说着可能就。跑离的这个话题也需要也需要你不断的把他们拉回来，或者说不断的需要观察，这也是这也是我做这个的时候不断的理解，就是说慢慢的理解，就是说你理就是说你要了解你自己的话，很多时候不一定依要不一定一定要依靠书本上的理论，不一定一定要生搬硬套，从这些小的细节着手，一点一点的来啊、呃，最后的收获其实是非常慢的，走过的这个流程，最后的收获是非常慢的，就是说对于我来说。完成了这份作业之后，对于我是谁这个这个概念的理解有了非常深刻的深刻的感觉。具体的说，就是以前我做完我我上这个课之前，我一直觉得啊，我是牙裔人，这是这是一个标签，我应该把这个标签挂在这里，我应该让大家知道。我觉得我我应该我应该很自豪，因为这因为在美国的话，你很多人强调就是说你的独特性。我觉得作为牙裔人，这是我的独特性，这是我文化的一部分，但是。真正和这些人接触之后，很多时候你的身份是你生活的是你生活的一部分，而你为了生活的话，需要做各种各样的妥协。有的时候你的身份其实并不是那么的重要，但是你的行为哲学、你的、你的为人处事、你待、你接人待物的很多很多微小的细节，实际上就构成了你的身份，然后也构成了别人如何如何去看你。然后这个作业真正做完之后，我后来就觉得就是说。我没有必要特别去做一件事情来，就是说向别人展示我是谁。我可以真正做好我自己，我可以这样的生活，然后压抑的人也可以这样活。因为以前一直是觉得这是一个标签，但是现在只是成为了我生活的一部分
0: 。你刚才之前有提到，就是前十几年在中国的生活对你的世界观的塑造这些，嗯，是有很大的影响的。可不可以举一个具体的例子来展现这个事情
1: ？就是我在美国的时候，我基本上是和我。是和我阿姨一起住啊、哦，我爸妈不是很经常在美国。当你真正就是说离开，你就是说仔细的和你和你父母离开非常长时间的时候，你才真正理解到，就是说亲情对于你之间互相之间的联系，这个感情是非常非常深。当你没有了之后，你才能真正感觉到。而且，人之间的这个亲情的联系在，在应该说，在美国你真正能看得非常清楚，因为我正好有这种机会能够。目睹很多人，他第一代来这里打拼，能够真正依赖的除了香港，很多时候就是本家的这，这就是这一些人。我阿姨、我舅他们都是分散在东海岸、纽约、费城。来到美国之后，才看到就是说啊，他们之间就是说联系如此如此的紧密，遇到困难的时候互相的联系，相互的扶持，可以说非常令人动容吧
0: 。感觉这某种程度也跟你后来选择就是当导师，有点回馈社会这种。为别人奉献的心态可能有点关系
1: ，这确实是一部分，而且这个这个其实跟国内的这个啊、呃、教育也确实是有关系，因为在国内的话，我碰到的每一个老师真的是把教育都当做他们这个一生的追求。虽然说当学生的时候没少没少挨批吧，但是每一个老师都是把自己所有的精力、所有的这个知识、所有的这个能量都投入到了这份工作，所以说对于我来说触动是很大。就是上大学之后有这种回头的时间，这种回顾的时间去想的话，就知道啊，没有这些老师的这个辅助是走不到这里。还有一点的话，其实我个人觉得是我个人经历里面是很特别。我高中的时候去的这个高中， 9 5的学生都是非艺的学生。整个系毕业的话，除我之外，只有另外三个亚艺的学生。我到那里的时候不知道这个学校到底是怎么回事，但是毕业之后。我其实非常幸运，我上了这个学校，因为它真正让我领会到的就是说，这个市井的文化是什么样，就一个非常边缘的文化的这个人群，他们的生活状态是什么样，他们如何就苦中作乐，因为不不断的，就是说挑战他们自己，不断的创造好的成绩。在这个学校里面，我从来没有，我从来没有感到过，就是说这个学校缺缺乏冲劲，也从来没有觉得这个学校缺乏缺乏干劲。在这个学校，我觉得每一天每一天都是元气满满，非常非常好。在这个学校的话，我也学到了很多美国历史社会的另一面。从真正从一个文化边缘群体给你讲述这个历史，它那个冲击力带来完全是不一样的，整个改变了我的我对美国的这个社会的看法。在美国的话，城市是有很负面的这个，它的寓意义是很负面的，就是说郊区是富足的，是白人为主的，是轻松欢快的；城市是乱糟糟的，非常危险的，黑人为主的这样一个情这样一个。嗯，居住环境，但是我真正上完这个高中之后，四年上完之后，啊、呃，真正让我知道了，就是说，这其实只是这个环境，只是这个啊、呃，只是这个系统造就了，就是说，很多人不得不在里面困苦的求生，然后学生不得不非常困难的，就是说去寻找一条出路。但是作为就是说每一个个人都是有很多就是说可取的地方，都有很多很都有很多闪光点。然后就是说当时就是说大学选择的时候，也就正好就有了这个情况，就是说啊。我如果就是说能够到城市里面，我能够我能够再去教书，我能够把我看到的这些东西再教给学生，啊、呃，可能对学生会有一些帮助。不能说改变他们人生吧，我能告诉他们就是说，如果一个亚裔的学生，就是说也都美国的情况都搞不明白，莫名其妙回头过来，哎，都能够都能够领会到这些。我觉得你们如果住在这个本地，也能够做很多的事情，也能够不能说改变你们的人生吧，至少能够。至少给你给你多一个选择，能够让你看到多一条道路。多方面的因素，教书育人是一部分，但是社会对我的影响也是一部分，都互相影响。
2: 我其实想稍微转到教育，就是因为我们其实我们之前我们之前其实也有一位，你如果之前有机会听，我们之前也有一位 Harvard 的，他也是福州人，他聊过他的 identity。但其实我我我很感兴趣的是，你之前跟我讲过，就是首先怎么样成为老师，以及。美国的中学教育，因为我觉得这个是，呃，所以所以其实接下来我我一个是想问说你，我觉得你你成为老师成为老师这个路径其实跟国内版不一样的，因为国内就是就是之前苏联的那一套师范大学 （Normal University）， 就是你要成为老师，你就是、你就是本科，然后你就成为老师。当然我，我我刚看了一下美国的那个，就是就是 American University 有一个 How to Become Secondary School Teacher， 他也有讲到说你可能要有一个 Undergraduate Degree。那如果你没有的话，你可以比如说 g r a d school 什么，我觉得能不能先就可以跟我们聊一下你你是怎么成为就是在美国成为老师有大概哪几条路？特别你之前好像提到说你之前是一个 public service 的 fellow， 对吧？就是就，嗯，就就能不能稍微简单聊一下那个路径大概是怎么样
1: ？当然了，我也我也只能从我就是说个人的经历，从这个个人的经验各个方面。这这个这个不是说在叠加或者说什么，真的是当你的经历不断的在增长之后，你的个人感觉，第一感觉是你实际上了解的很少，这个世界上总有很多你不知道的事情，你了解的永远只是一片森林里面的那一棵树上的一片树叶啊、呃。从我个人的这个经历来看的话，啊、呃，主要有这么几条路吧，我走的是大学毕业之后有了这个大学的学位。你再去修一个教师的这个资格证，在美国的话，以我个人的这个经历来看，很多人不是专门读教育成为教师，而是读了其他的科，然后这个科可能跟他教育的科有关系。比如说我是学物理的，然后我教数学；或者说我是学哲学的，教历史；或者说我是学历史的，教历史。教育是一门工作，而不是一份，而不是一条人生的道路。可能这个跟国内略微有一点点不一样。可能在国内的话。是你当老师是当老师，但是在美国的话，更像是当教师是职业的一种。我正好能够把我所学投入到这个职业当中，这是最基本的。你必须要有这个本科的学历，大多数的学区都是有这个要求，你要有本科的学历。然后就是修教育的证，修教育的证也有不同的路径。有些人是上大学的时候就是学教育的，那他毕业之后自然就有。大学第三年就已经开始在大就已经开始在学校里面实习了。第四年再做一些其他的工作的，那毕业的话自然就有这个证。美国很少说有大学是师范的大学，但是都有教育的这个科。你要当老师的话，这条路是有的。我走的应该是跟很多其他的老师是一样的，就是我们毕就我毕业之后参加了一个教师的一个培培训的一个项目，然后他培训项目的这个流程是你第一年是当实习，第二年到第四年啊、呃，你就独当一面的自己开始上。你一方面你修一个学位。然后你再修一个证，不同的州有不同的要求，但是在华盛顿特区的话，它的这个要求就是说，你要拿到这个教师资格证的话，你要有一个啊、呃、机构来培训你，你要有一个相对应的，要有一个学位，或者是大学的学位，或者是或者是像我这样，我大学毕业之后是修了一个硕士的学位，但这个硕士不是那种偏理论型的硕士，是偏实用型的，所以说正好也能对得上，然后你在。校区又有实习的经历，然后拿到其他乱七八糟的证明材料再交上去，然后能够证明就是说你有这个教育的这个资资格，有这个资质，然后他才他才会把这个证发给你。我是这样的一个情况，而且我知道我身边的很多人也是这样的一个情况，就是他大学不是学教育，但是他后来拿到了这个教师的资格证。这是公立学校，你如果是特区的学校，特区学校在中国的语境里面很难理解，特区学校在美国是拿政府的钱。但是他们可以自己搞一套啊、呃，因为美国的话有一个思潮，就是说，哎呀，政府不会搞公立教育啊，这搞了就乱花钱，还不如把钱给我们来搞啊、呃，让我们来乱花钱，这样多好。所以说啊、呃，所以说就有这些特许学校，特许学校对于教师的要求就没有那么高，他们就他们就流行就是说，哎，如果你是比如说我是学数学的，他可能就觉得你就能教数学，你可能就不需要拿证。所以说，特区学校就会宽会宽一点，但是公立学校基本上都是要求你有个证。至于你怎么拿到这个证，像我之前说的，有不同的不同的过程，有不同的，呃，我大概知道的情况就是这个样
2: 子。可能梳理一下，就是你提到说，假设我们可能不在本科上 education， 不上教育学，我们可能就是出需要出去找一个机构。那可能在这儿，你我记得你之前提到一个是叫 urban。Urban t e a c h e u r b a n teachers， 然后还有一个你说叫 Teach for America， 对吧？因为 yeah, 因为 Teach for America， 因为 Teach for America， <yeah. S 1> 我觉得可能国内人会知道，因为中国也有国，国内也有 Teach for China， 国呃国那个应该也是美国来的 Teach for China， 中文翻译叫美丽中国，就就国内也有这个，但是我我的理解里面很多 Teach for China 是去支教，去农村支教。而不是就因为在国内你不需要走 Teach for China 成为一个 teacher， 但但我觉得这个可能是国内的朋友应该能理解了。就所以其实 Teach for China，、uh, 呃 Teach for America 或者是 Urban Teachers， 就这两个是一个机构。然后可能你那你那你你去 apply， 然后然后可能在一整个这个 program 这个项目里面，它要求你完成一个硕士。所以你你你你你你之后是去了 Johns Hopkins 对吧？就是然后。去去去学教育学的硕士，然后然后其实我我下一个其实我不知道能不能更可能结构化或者宏观的跟我们介绍一下，就是美国中学的教育。因为你刚刚讲到 charter， 因为我觉得可能大多数人他不知道具体有哪几个选项。我我我刚刚在看那个报告，就是好像说是主要有三种，就一个是 public， 一个 private， 还有一个 home school。然后可能 public 是你说的下面有两种，对吧？就是能不能。就是稍微给我们介绍一下，简单介绍一下
1: ，公立私立啊、呃，然后家教就是 homeschool， 嗯、呃，这个就是看你就是说谁出钱，谁出钱，然后谁来交嘛，它是这样的一个分法，嗯、呃，公立的话就是刚才说的，大体上就是说，哎，公立学校就是真正意义上的公立学校，就是说直面意义上的就是，啊、呃，就是通过每每个地大多数地方都是通过本地的地税，然后把这个税交给。交给这个政府，然后政府出钱啊、呃，组建这个机构，招老师，找学校，这是普遍意义上的公立学校是这样一个情况。特许学校就是说，就像我之前说的啊、呃，是近二三十年实习的，就是说新起的这样一个啊、呃、这样一个学校形态啊、呃，它是拿政府的钱，就政府的钱给他们，但是实际上是私人自己在管理，他们不是收政府给他们一些规章啊，给他们一些目标，就是说你一定要达到这些目标。你一定要有各种各样的管制，就是说你依然是合法的，而不是在那里随便乱搞。但是具体你怎么完成这些目标，你怎么达到这些合法合规的这些流程，你们学校自己去定，他就不会给你在，他就不会管这些细节的东西。所以这些是特许学校，之所以叫特许，就是因为相当于就是说他给你开了一张通行证，你通行之后，至于你爱你爱去哪，这是你的事情。但是啊，这、呃、就是这样一个情况啊、呃，特许的学校。然后这是公立的情况，就是这是。拿政府的钱，理论上也是你们纳，也是纳税人出钱，但是经政府的手，所以这是公立。私立的话，就是你自己出钱，你自己上啊，这、呃、跟字面讲的完全一样。这也有很多，也有很多，就是说啊、呃，也有什么技术，什么技术类的、呃、也有国际的国际学校，专门服务国际学生的，也有就是纯粹服务富人的。所以这这这收收钱办事嘛，没毛病。也有一种私立学校，实际在美国很普遍，就是嗯、呃，就是教会开的学校。教会开的学校，它是教会开的啊、呃。然后，嗯、呃，原来的话，因为很多，因原来的话，因为宗教的话，就是说宗教有这样一个传统，就是教会、医院和学校它是三位一体的。所以说，他开个学校属于就是说常规的，该怎么办怎么办？但是很多，但是就是说移民越来越多，他们希望把自己的孩子送到那些去。和自己宗教和这个家庭能够连得上，所以说宗教学校在美国它是有一席之地的，而且很多公立学校家长觉得他们的效率、他们的这个出的这个成绩不太好，也经常会把学生送到这些教会的学校。然后教会学校的话，以前我记得我我就我记得我碰到一些老的教师，他们说，哎，以前公立学校、以前教会的学校都很便宜，所以说也是一个非常好的替代方法。但是现在很多教会学校也走高端了，也收很多钱，所以说。也变成了就是跟纸面上的私立学校一样，也是收钱然后给教育啊，也是这样的一个情况啊。然后私立就是这样的，实际就是私立就是说也是要符合政府的政府的规章，但是剩下的东西管的就更宽了啊，他们受到的这个约束就更少，然后自己可以搞的东西就更多，而且理论上讲钱会更丰富一点，但是看情况吧，不同校区有些公立的校区非常有钱，他们。就没有这个情况，但是大多数情大多数情况下，如果有人跟你说：“哎，我是去私立学校 ，I went to private school”， 那肯定就是有钱人了嘛，<笑>没什么好讲。嗯、um, h o m e s c h o o l 的话，我个人了解的不多啊、嗯，但是我是特殊教育的，我是教数学，但是我同时也有也有特殊教育这
2: 一部分。能能不能稍微讲一下你的特殊教育，解释一下特殊教育是什么
1: ？特殊教育的话，它有分好多种，我这种是。英语的英语词叫 non-categorical， 也就是说它是不分类的。不分类就是说，我教的学生他们有各种各样的、各种各样的学、各种各样的情况。比如说有啊、呃，有这个学习障碍 （specific learning disability）， 就是说他们有些学科学不了，但是他身体上没毛病，或者说他有其他的一些小的啊、呃，其他的一些小的毛病、呃、比如说他有这个，他有他有这个自闭症，但自闭症的状况不严重。那我这那我这些都是可以教，也就是说特殊教育不是一个不是就是说，诶、哎，这些学生完全教不了，然后需要一个特别的老师来教，而是说这些学生需只是需要多那么一步的帮助，然后我们就在那里就帮他们就帮一把送一层，大概属于这样一个情况。但是也有其他的特教的老师是他们是更进一步的，就是说他们负责的他们负责的这个方向是更专精的，比如说啊、呃，有一类有一类这个呃。有一类学有一类的学生，他是啊、呃，比如说他有聋哑的情况，那可能那我这个，那以我的这个资历，以我的这个认证，我就教不了这些学生，我就就只能有这些专专门专业的这些学生，他们也属这些老师也属于是 special education， 也属于是特别教育，但是比我负责的就更专心一点，比我负责的就啊、呃，跟我负责的就不一样，我负责的更多的是学生。他们在正常的大班的教育的情况下学习有困难，因为身体问题、精神上的问题、心理上的问题，然后啊、呃，然后我，然后我，然后我就在这个课上，要么就是对他们进行辅导，对他们进行帮助，或者就是说啊、呃，对这个课程进行，就是说在课程上设计，在各个方面，就是说能够帮助这些学生适应这个课堂的情况。
2: 我我追问一个，就是我好奇说，这个是就是 special education 是法律要求每个学校都要有，还这个你你就是提供你这样的老师来帮助他们，还是说不是不是所有不是每个地方都有
1: ？嗯，这个我也只能从华盛顿特区的情况来讲，应该基本上讲是每个学校每个学校每个学校都有啊，每个学校都有,、呃、每,个校都有每个学校都有特教，每个学校应该是都要有特教，都要都要有特教的老师。啊， uh, 具体就是说，哎，就是说，我们这种特教就是说服务的这个，像我这样的 non-cargo 就是不分类 ，non-cargo 是不分类的。我们能服务的学生的类型很广啊， uh, 大多数的学生，大多数的情况我们都能覆盖。然后具体的有非常具体的情况，比如说我们之前提到，比如说有聋哑的情况，那我们就不行，那那可能他们就要专门学啊、uh, 一。专门选那几间学校，但是如果说我是一个家长，我就想把我的孩子送到离我家近的学校，然后我家近的学校就应该有，然后我的孩子正好有这个需求，那我们那里的学校就正好啊、呃，应该要有特教老师。所以说，以我个人的这个认知，以我的经历，应该是基本上华盛顿特区的公立的学校，应该基本上是都有。啊、呃，每个学校基本上是都有这个配备。你
2: 刚刚在说这个 homeschool， 对，能不能就是
1: 对对对，再讲一点点。对对对对就是说每个人 homeschool 的话，以就是说每个州的情况又都不一样。然后以我以我以我的以我的认知的话，以我了解到的情况，就是说不同的学生他可能有不同的，就是说啊、呃，特殊教育的他有这个需求，但是上课真正就是说把学生请到学校来来上课，可能对这个学生。又不是很适合，可能这个学生就不是很适合在学校里面上，是这个说这个话不是对学生有个任何的恶意，或者说这个学生缺什么东西，因为学习是很个人的事，又是一个很主观的一个一个事情。你能你在一个环境里面能够学得好，不代表你在任何环境里面都能学得好。所以说，有些家长就觉得说啊，我我这个孩子他在学校有这么多有有有，就是说对我的孩子在这个学校这个环境里面。他就学不到东西，成长不了。这不是学校的，这不是学校的错，也不是我孩子的错，只是说我们要换一个环境。所以说，正好就有这个家教，就是说我出一个课程，或者说我去找一个课程，然后当地的教育局或者说教育部吧，或者说是州，每个地方的情况不一样，监管不一样。他们把我的教材批了，然后我按照这个流程把这个把这个。把这个课程交给我的孩子，无论是我自己教，或者是我请人去教，虽然把我的，虽然说请，虽然说整个环境被限制在了家里面，但是对于有些学生来说，啊、呃，可能这样的情况是更适合的，可能这样的一个环境是更适合的，那就那就可以、呃、我对于家教的理解，其实我碰到，就是我真正就是碰到家教的老师并不多，或者说碰到家教的家长并不多，很多是啊、呃，我朋友啊，或者说我个人就是说
2: 有这些见闻、啊，然后他把这些。
1: 告诉我，所以我知道的不多，但是大
2: 概是这样一个情况吧。学到了非常多，嗯、我觉得这期应该很适合想当老师的朋友们听。我我其实是想，就我我觉得不能叫做打破迷思，我觉得是，呃，可能我自己在我自己的小圈子里，或者说我在网上看到的一些很多人舆论上对美国中学教育，就是大学之前的基础教育的想象，这个想象我觉得有有。有过于积极、过于乐观，也有过于悲观的。对
0: ，对，其实自己做学生的时候也会有听说，包括看网上说说美国的学生学业非常轻松，可能会没有作业呀，然后有非常丰富的课余生活啊，这些就是嗯比较素质教育一点吧。然后不知道这些是不是就是确实实际情况是这样的。还有就是美国学生他们的作业，就是国内上学和国外上学他的作业会有什么区别
1: 当了老师之后，啊、呃，对教育的理解实际上很大程度上，啊、呃，你也可以，你你你也可以说我从一个非常纯粹的人变成一个非常庸俗的人，因为真正了真正理解的教，真正就是说从事教育工作之后，你才发现教育的本质实际就是钱。你有钱能做更多的事情，你没有钱很多事情做不了。嗯、um, ，我说的钱就是说不仅仅，不仅仅不仅仅是哎给教师开工资或者或者什么，而是说你有钱了，你就能够给学生提供真正的素质教育。你没有钱就很难提供真正的素质教育。而、oh, 我我之所以强调这个“真正”这个词，是因为美国很多美国很多的学校，包括我自己所在的学校，就是说无论是真心的还是。呃，无论是真心的还是无意义的，都都都都是在搞素质教育，都打的都是这个旗号，就是我们都希望，哎，学生成为德智体美的好、全面成长的好学生，哎，既能够哎又有一些体育爱好，哎，又手工活也很不错，对于科技也非常了解，同时吧也对社区非常热爱，也是一个也也是一个爱爱爱国爱社会的好青年吧，就是大家都希望是这样，但是。正是因为每个区的钱、每个每个地区的财政状况、每个地区的社会文化状况不一样，所以说虽然很多地方出发点都是好的，但是最后都经常走着起。啊、呃。就是说，对于美国的这个素质教育很难一概很教育情况很难一概而论，因为好的，因为在好的校区、在有钱的校区啊、呃，他们的素质教育内容很丰富，他们有各种各样的资源，有各种各样的人脉。啊、呃，他们上的他们上的课，啊、呃，他们的学生碰到的状况也很，他们的学生状况也很少。我等我讲到我自己学校的时候，能够多谈。就是说，作为学生，他们在这个年龄段不需要考虑他们当学生之外的其他事情，他们可以尽情的去学习，尽情的去啊、呃，尽情的去探索，同时也可以尽情的去犯错误，然后有一个东西给他们兜底，这个兜底就是。这个校区的这个财力和他们这个父母的家庭社会地位，所以说他们在所以说在那样的一个地方，素质教育是确实是可以搞起来的，而且是非常好的素质教育。因为你当时你刚才问到作业的事情，在好的校区作业量是，非他们是有作业的，而且作业量非常多。同时在这些作业之上，他们还有各种的爱好。因为对于很多这些学生来说，呃、我做事情是因为我自己个人热爱。我做作业是因为这对于我学习有帮助，或者说老师既然这么说了，那我也就这，那我也就这么做了，因也就也就没有必要跟老师作对。所以说，所以说整所以说整个素质教育是搞得非常好，既抓住了这个底，有这个基础，也啊、嗯、也有也有这种各种各样的这个选择啊，就是说提供了各种提供提供的各种各样的选项。英语里面说你有这个。High floor， 同时你也有 high ceiling， 你的、嗯、你的底非常，你的底非常扎实，同时你的啊、呃、天花板也非常高。但是你要是碰到我这样的校，我现在教的这个校区华盛顿市华盛顿啊、呃，就是说这个首都特区的这个校区情况就完全不一样，公立学校情况就完全不一样。这个校区本身是很有钱的，就是真的真的是真的是到处的非常有钱，但是吧，有钱只是一部分。我之所以当时。刚才讲学生的问题，这是因为在华盛顿校区的学生，他们要碰到就是说非常多的个人问题，他们需要就是说他们的家庭很多情况很复杂，他们学生个人很很多时候要经历各种各样的问题，而且也得不到很多的这个帮助。他们来到你班上的时候，可能已经就是说啊、呃、几天没吃饭了，或者说他们来到你班上的时候，可能就是说啊。呃刚刚碰到的就是说家庭感情上的很多问题，没有地方开解，没有地方疏解。当你的学生心里想的都是我，就是说啊、呃，我明天要我明天要怎么活下去的时候，你再教他们几何是根本根本教不了。所以说，在华盛顿这样市区的这个教育的话，很多时候就很难谈，就是说跟传统意义上的素质教育就很难扯上关系，因为。虽然说我们有各种各样的课，我们有各种各样的项目，有各种各样的体育活动，但是吧，你很难讲，就是说学生真正有机会能够，就是说学到非常多艰深、非常多高深的这个知识，也有非常多高深的、呃、这个机会，因为对于他们来说啊、呃，能够扎实的活好每一天已经非常困难了啊、呃，就很难再去奢望，就是说我有这个机会能够再去想一想。啊，我这个世界以外还有什么样的，还有什么样的可能性？嗯，所以说，所以说就是这样的情况。作为老师的话，我们，嗯，当然了，也当然了，对，对我们老师来说，我们不会拒绝的一个学生，学生来了，我们该教就得教，也拿出我们最好的这个状态，拿出我们最好的这个精神，嗯、但是吧，我们也得理解，就是说学生来自不同的状态啊、嗯。如果说你没有把你的学生送到。啊，长春等大学，你没有把你的学生送到世界最好的大学，但是你能够把你的学生送到啊、呃、相对好的一个位置，或者说能够把你的学生，让他毕业之后能够有一个好的一个状态，对自己有一个清楚的认知，有一定基本的能力，能够处理自己的事情，也是一个成功的。嗯，我这么讲，因为是接下来就是说我要讲，感觉好像是要为我自己开脱，因为我现在是不给我学生任何作业的。我之所以这么做，是因为一我第一把给第一把给作业也收不上来，因为大多数的学生课后事情非常多，很多人体很多人光是体育参加体育活动就要到晚上八晚晚上七八点，你不能指望他们能够把作业交给你。另一方面的话，他确实是嗯、呃，确实是另外一方面的话，你收到的生源也不支持你这么做，因为。在这样一个校区里面，你收到的学生，啊、呃，就是说能够真正投入脱产投入到学习这个活动的人学，学生已经非常少了。他们又被学校里面的重点学校另外收走，所以能到我这样的学校，就是校区能够到你家近的，就是说社区学社区的这些高中来上的学又非常少。所以说，他们就是本身就是说，你可以说他们是。哎，上不了这些，然后才来你这里。当然了，每个人学习的状态不一样，学习能力不一样，所以说你拿传统的办法，哎，你上完课给他们作业，也就出不了成果，因为他如果能出成果，也不会来你的学校。所以说你就要想另外的办法啊、呃。所以说有点像在给我自己推卸责任，但是素质教育在这样的一个大学，在这样的一个学校，在这样一个都市的校区里面，很多时候不是。啊，光上一个课或者加一个什么，更多的时候是，你真正了解你的学生，你能够把他们的潜能逼出来，也从另一个方面提高他的素质。不是说，不是横向的加更多，而是在纵向的能够加深他们对已有知识的认知。我觉得能够做到这一点的话，就是非常好的，就非常好的教育，就非常好的素质教育。所以说，怎么讲吧，就回到我之前说的，你。一个校区有好的这个财力，好的社会状况，你自然而然都能够教出非常好的学生。当你这个社会状态不行的时候，有各种各样的社会问题的时候，学校只是社会问题的一个表现。当你这个社会有严重的社会问题的时候，你社会社你的素质教育实际上是很难搞的啊、呃。当然了，从正面的方向讲，你作为老师，你你永远要啊、呃、对你的工作要认真，要负责。所以说，再坏的情况，你也应该能够出，你也应该。能够尽可能的出好的成果，就像我之前说的，你如果不能横向的提升学生的认知，提升他们的宽度，你也至少应该提升他们的深度吧。所以说，这就是就我对素质教育是这样一个理解，就是说你能做多少做多少
2: 。我觉得从你的描述听起来，就是不管比如他们去做体育运动啊，或者说是呃，就假设可能他学不进什么抽象的知识，但是可能你会。从这个生活技能和他的整体，就这个人能不能够 make a living outside the after graduate from this school， 就是你会从这个角度去看。就是，但我不知道，就因为我觉得从从国内很多时候我们听到的可能是，呃，就就你你自己在国内你也上过，就是国内大部分的他出发的角度是你的成绩能不能提高。就我今天做的所有的事情，跟最后是你这个成绩能不能提高。你所以我，我我不知道，就是，但但这个，我觉得其实可能跟理念跟制度也有关系，但我不知道，就很多时候这个是我们自己，呃，可能我们在国内长大的是这个想法，就我不知道在现实当中是不是，呃、你你觉得这个他他最终的这个要求反馈到每日常的教学当中，是不是有一定的影响？就比如说我们在国内。你只关你，你最后要的就是成绩，因为家长要成绩，你能不能上也是只有成绩。所以这个时候，你如果跟老师说，我今天晚上要打球打到九点，我才能开始做作业，就是这句话是不可能的，对吧？就是因为打球和你成绩没有没有关系。但是在在这儿，我的理解，我们我们之前有一期节目是，呃，国内就是有有我们那个嘉宾是帮助国内的体育特长生。去升长春藤的学校，因为长春藤比较在意，有很多很在意这种就是竞技体育的竞技项目的，就是这种这种这种人，就其实听起来好像，如果你运动或者说其他方面做的很好，你也有机会。这个上升通道是很很多种多样的，就我不知道这个是不是一个片片面的理解，就是说很多学生他们参加这些活
1: 动，尤其是在美国的话，体育活动很多时候。不是出于一个，就是说，大多数人出于是对体育的一种热爱，但是更大程度，就是说，你出于对体育的热爱，能够让你打球从四点打到六点，但是能让你从四点打到七八点。很多时候，这些学生就像你刚才说的，他们是体育特长，或者说他们认定了、啊、这是我人生最后要走的一步路啊、呃。很多学生参加体育活动，尤其是在嗯、呃、城市里面，在都市里面，美国都市里面。他们他们对于呃阶级上升，对于未来的理解就是说，我打球打好了，呃，不是说百分之百我能出人头地，而是说最基本的，我有我打球打好了之后，或许会有大学能够给我一份奖学金，然后我能用这份奖学金能够真正去上一个大学。虽然说我成绩差一点，但是好歹我能上一个大学。至于大学之后的事情，我在考虑。但是这但是这是一份敲门砖，这是一个机会。哦，而我能够抓住这个机会，通过我个人打球，我能抓住这个机会。所以说，通过这一点，这也是为，这也是为什么啊、嗯，很多就是说啊，你、嗯、能 you know, 很多市区里面的这些大学能够收拢这么多的学生来参加体育活动，很多时候也是有这一些啊、嗯，有这一些影响吧，也是有，也是有，也是有，也是有这一部分的这个动力。至于就是说你刚才说出成绩的事情吧，其实出成绩这个事情，我觉得。不仅是国，不仅是中国有，美国也有，很正常。这各个地方都要，各个地方都要有。毕竟，毕竟就是说，哎，法律和规则是人出的嘛，人出的那就得有人管，那总得有一个，总得有一个标准。那这个标准就是，啊、呃，就是冷冰冰的，你能不能给我出成绩，能不能给我出这个分数？城市，美国城市的教育之所以难搞，很大程度上就在于就是说，管这个的人。和真正在这个地方从事这个工作的人，他们对于成就的理解是不一样的。管教育的人，或者说评论教育的人，他们是看成绩，就是说你能不能出成绩。但是成绩只是这个学生在这个时间、在这个地点、在这个环境所能表现出来的对这一部分知识的的理解。你换一个环境，换一套题，换一个时间点，他们的表现状态可能就完全不一样。当然了，你可以就是说。啊、嗯，和国内一样，就是说，我就三天一小试，五天一大事，是我最后总能取个平均数，总能知道学生在哪里吧。你理论上讲，当然也可以这样，但是你总得，但是你也得换题吧，也得变别的吧。就是说，理论上讲，你当然可以通过不断的测试，可以测试出学生到底是在什么位置。但是的话，大多数的考试。这咱们平心而论达不到这样的水平，你既然达不到这样的水平的话，你就也很难测出学生真正的水平，也真正的水平出来。我们作为老师，很多时候我们是把考试作为衡量的标准，不是作为评测的标准。就是说，我知道你在哪里，我知道就是说你对我的知识了解到了一个什么程度，然后我再用这个去啊、呃，无论是无论是教下一个的单元，我做什么样的调整。或者说我我对上一个单元需不需要重教？对于我来说，这是一个指导工具，而不是我用这个来评，而我用这个来评价你。当然了，我该我该往里面放也得往里面放，但是就是说，我不这个不会是一考定终身的那种状态，不是说你考期末考考砸了，你这一个学期全完，不是这样的一个情况。只是我知道你在什么情况，你在什么地方，对于我教学是有帮助的。嗯，如何衡量一个学生干什么？当然了，这个我只能就是说。我只能就是说，轻轻的讲，我有我个人的看法，有我个人的观点，但是这是一个应该说教育直一直发展到现在，以我个人的感觉来看，还是一个还是方兴未艾吧，有很多领域，有很多有很多点值得探讨，其中就包括这一点，就是说你如何真正的知道学生学到了什么，而我们现在就是说很很嗯、呃、很流行的，或者说刚兴起的一个思潮，就是说你要改变。测试学生的办法，就是说，与其出，就是说出考卷之外，出考卷当然可以，但是你也可以有其他的办法，比如说，你能不能，你能不能给我，你能不能给我你能不能给我画个图，或者说你给我画个示意图，或者说，比如说我今天教了这个啊、呃，教了这个啊、呃，三角函数，你能不能就是说带我们出去啊、呃，给把把我们学校的楼梯一量一量，到底这个有多高，或者说，嗯、呃，你能不能就是说？啊、呃，比如说我们今天教如何用圆规，如何用圆规制图，你能不能用圆规制图写一份说明书出来？其实你有很多种的办法，有很多不同的办法可以测试出学生对于一个知识的一个掌握啊、呃。这不仅仅就是说，这不仅仅就是说对他们是一种尊重吧，能够了解他们在哪里。同时，作为特教的话，也也达到了特教的一个目的，因为特教的一个很大的一个目的就是说，无论你是什么样的学生，你作为老师都有能力能够。都有能力，都可以改变这个，都可以，都可以通过改变你教的方式方法，让这个学生学到这个内容。所以说，嗯，测试学生有很多种的办，有很多种的办法，考试只是其中一种。但是还是那句话，啊、嗯，这个东西是一个，直到现在为我个人感觉还是一个非常新的东西。很多很多研究已经在做了，但是从研究到真正的能够推行下去，这又是。经常又经常是五到十年，又有这样的一个间隔，又有这样的一个落后期。所以说，我现在以我个人从从业的这个感觉的话，就是说，我们现在依然是在试验各种各样的这个内容，试验各种各种各样的办法。考试的这个成绩依然是很多人看中的一部分啊、呃。经常就是说，我们的校区被被各种各样的报纸黑，跟各种各样的报纸这种批评着，说、哎、你们这个校区不出成绩。但是，就像我之前说的，学生有这种情况，你。片面要求成绩是不现实的，你得想别的办法。所以说，就是说怎么讲呢？还是未完成状态吧，有很多可讲的东西。但是，但是就是说，还是要一步一步的走吧
0: 。其实，在国内互联网上已经变成一个梗了，就是美国人数学不好这个问题。嗯，可能一个美国中学生的题拿来给中国的小学生做都能做出来，可能是刻板印象，或者反正已经变成一个梗了。就很好奇，美国的就是中小学这样的基础教育，它的水平和中国是真的有差距吗
1: ？就是说，我是教高中的，高中和中小学又是另外、嗯、又是另外一个情况，所以我我也不能夸口去讲他们到底是一个什么情况。以我高中个人的感觉来讲吧，就是说我，我我也不知道国内高中是一个什么样的一个状态，就就拿学生现我现在教的学生的这个学习的状态和我要教的课程去比，他们。大多数的情况下是达不到我要求的。这个就是说我如果直接按照我课程就直直板板的这么去教，是达不到要求的。而且我觉得，如果就是说有专业的，如果就是说有专业的人的话，可能也能看出来。就是说，我们就是说在美国这里，就是说在美国这里的这个课程，理论上讲是比国内同年龄段、同时间段，其实内容还要还是更稍微要简单一点的。因为我上美国高中的时候，我当时学几何的时候。我学的几何内容，比如说我学的些啊、呃、这些角的关系啊，学这些啊、呃、各种各样各种各样平行线啊什么这些的关系，我是正好在初中的时候我都已经学过了，所以说我当时到我高中的时候，我自己上高中的时候，我是十年我是十年级才学到，我现在教的是十年级，也是教这些内容，但是我在中国的时候是七年级就学到，但是这只是个人情况，所以说就个人的情况，就是说在教的内容可能已经是。比国内相对可能已经是落后已经一点的，已经是落后一点的情况下，很多学生依然是达不到这个表，就直直板板的去这么去教，依然达不到。嗯、um, ，所以所以说，你说你说他们的基础基础差吧，我觉得我觉得就是说，你如果就是说只就是说如果只是一个适和不适的问题，我当然只能说确实是确实基础差，但是吧，作为一个老师吧，我又得。我又得，我又，我也不，我也不能说，就是说你差我就不教，所以说我也得想办法，也得去找你，也得去想办法想理由。呃，很大一个原因就是说，很多学生认为数学学了其实没有什么用，哎，你也不能怪他，因为，因为确实很多时候你学了用不上，所以说你慢慢的就忘掉了。这也跟你的生活环境有关系，当你的生活环境跟这些学习的知识没有任何联系的时候。你学的东西自然就没有意义了，你学什么就丢什么，很正常。呃，我上大学的时候也想，我上大学的时候也打算，曾经打算过复修数学，但是我身边没有一个人学，我身边没有几个人学数学，而、呃、没有这个氛围，哎、呃，你也找不，你也很难，你我也不想，就是说，哎，就是说，深更半夜的跟大家去啊去写数学作业，我个人也犯了，所以说就变成就是我学多少就丢多少，变成狗球掰棒子。所以说，当我真正教数学，我也特别理解。当你身边的这个社区，当你身边的这些人啊，大家都不用数学，大家都觉得这个东西学的没啥用的时候，都是这样一个氛围的时候，你学这个东西自然就学不进去，学的也是白学啊、呃，对吧？所以就很正常，你就学什么丢什么啊、呃。然后至于就是说学生就是说水平低，当然水平低也不是不能教，你就想办法教呗。因为很多时候，比如说我教我教这个，比如说我教。啊，这个垂，比如说，比如说我要教两条线是平行的，他们可能不知道平行是什么意思，但是你总知道这是有线吧，线碰不上，碰不上，然后我就可以有其他的办法。你不知道线，你总知道两条街碰不上吧，然后我拿出地图来，你总能看到这个，所以说你总能想到办法把这个知识传递给他们。所以说教，所以说有的时候就是说你教书的话，不仅仅是教知识，也是教他们一种啊、呃、认识世界的一个办法，就是说哦，原来这两条街。我可以把他们称作是平行的。原来我只是讲说啊，这两条街永远都不会碰在一起。但是我现在可以就是说，哎，可以自顾清高的讲一句啊，这两条街是平行的，对吧？这就其实也是也是一种教，也是一种教的办法、嗯。所以说应该这么讲吧，他们的认知都是没有问题的。大多数的学生认知在同年龄段都是没有问题的，没有说学生来这里，他们对于世界的认知是很落后、很落伍。这个这个倒不是，只是他他只是他们学的东西，他们觉得没有用，没有用就丢掉了，所以说就很就很正常，而且没有这么多的机会啊、呃，天天刷题，天天练习，也没有这种肌肉记忆，所以说更加记不上来。这个其实我也有，我也我也,我也有我也有这种感觉，但是我更多是从我个人的这个啊、呃、感觉客个人的经验来讲吧，因为我就是我上大学，就是我上大学之后来到这个。啊、呃，来到大学里面之后，我才我我其实我其实也感到也感到，就是说，哎，我身边的人就是说，哎，他们他们这个学习都学习都搞挺好，和我这个和我这个完全不一样，这怎怎么回事？啊？这是我我我是上了一个假的高中吧？啊、嗯，但是吧，就是说确实是这样，因为嗯，就是说上因为大学的话，他们招人不是从自己的这个区招，或者说。啊、呃，不是从自自己的这个区招，而是从全国在招，所以还会招到各种各样的学生啊、呃。很多时候，大学因为他，因为美因为美国因为美加的这个比较高昂的这个学费吧，你能上大学的话，一个你首先你要么就借钱，要么就是你家里面有矿吧，也或者说就是有这个财力能够支持得了你吧。所以所以说，很多时候上大学的时候，你碰到的人已经就是已经就是被筛选过了。啊、呃，他们的学校就是我之前说的来的校区就都非常好，因为好的校区它是一个正向的一个反馈，就是说校区校区有钱，设备很多就没有顾虑，学生学的很开，学生学的很开心，然后学校管理就少就略略微比较松，然后学生就有更多的自由度，就做出更多的东西，学校管理就更松，就达到一个非常好的平衡，像。都市里面的校区情况完全不一样。都市里面的校区，因为天天被人骂，天天被新闻被黑，然后有这种负有这种负罪感，有压力，有压力的话就不得不哎，对学生就把这个压力传达到学生身上，学生就不学生就更不出成绩，更不出成绩的话，媒体就要又要黑，媒体政府又要黑，一黑又要加，然后就是说，我现在所在的这个校区，嗯。实际上就是说，就非常吊诡的是，其实非常严格，有点反而有点像，反而有点像，就是说传统意义上认识的，很像中国的学校。我现在一天是只有只上四节课，每节是八十四分钟，比有一些大学的课还要长。他们之所以要上这么长的课，就是因为他们觉，就是说，当然我没有证据，但是，呃，普遍的认知是因为是普遍的认知，就我们老师也在谈，普遍的认知是。新闻媒体都在黑我们，说教学生不出成绩，不知道怎么搞。要不我们就把学生都抓在这里，都留在这里，哎、呃，一天一天上他个一节数学课，上他八十四分钟，总得出点成绩吧？其实反我，其实往往是这样的情况，往往出不了啊、呃，往往出不了成绩。你越是把东西抓的特别严、特别死，他往往出不了成绩啊、呃，他往往出不了结果。所以说，所以说，其实反而就是这样的一个情况，很多。<咳>我之所以说这个是个人的经历很多在里面，因为我，我当时我是在费城上的高中，费城高中就是这样子的，费城高中就是每一节课都有都有严格的时间表，不是每一节都八十四分钟，但是每一节都有时间表，你上的一节课该去该去上你就得去上，中间有三分钟的时间你可以从这节课跑到那一节课，迟了还要被还要被扣分啊什么的，然后到了大学之后才发现哦原来大学里面都是随便你自己爱怎么搞怎么搞，你自己安排这个学习时间，所以。对于我来说，我反而是那个不适应的那个人。我到了大学，实际上花了很多时间才真正的适应，就是说我该怎么学习，我该如何安排自己的时间，因为之前都是别人安排我的时间，所以我到了大学之后才知道啊、嗯。所以说你说的这个东西其实挺有意思，又反映的就是说美国大学的这种贫富差距吧，它带来的这样一种文化差异，就是说有些人他的自由，有些学生。他已经受过这个训练了，他已经有这样的一个经验。但很多学生，尤其是城市里面、都市区里面的学生，实际上没有这样的机会，没有这样的啊、呃，没有机会去享受这样、这样、这样的便利吧。很多时候就被这样的框，就被这样的各种各样的条条框框就锁住了。当然了，也不是一件坏事。有的时候学校也是出于好意，但是吧，当你上到大学的时候，就知道你没有这样的，你没有这样的训练，没有这样的见识，总归也是。
2: 不好的一件事情，我非常同意。我觉得其实包括我们从国内来的，刚来的时候，其实如果你当然，其实，在外面很多人是在国内的国际高中上，他可能有类似的经历。但我是说实话，像像其他我们这样，我们从来没有在国际高中上过课的，我们就是普通的国内的高中。我觉得其实跟你的感觉很像，就是没有人来安排我，那我要我要干嘛？就是我要怎么去保证？就我能达到我要的东西，对我觉得这个也是很有很很有意思的经历吧。真的非常感谢周源来跟我们分享这么多。就是我觉得我，因为我觉得这样的经历是因因为一,一，你有你自己的经历，你作为学生，你在国内，然后你来美国，然后同时你现在又在教他们。我觉得这个这个这个真的不是所有人都有这样的经历的。就我觉得这你是一个很有意识的去选择这么一条路。对，所以然后其实最后我想。能不能最后给我们做一个 ending？ 就是因为我身边也有做，就是在中学教，就是在国内教高初小学、初中、高中的朋友，就是如果说你要对他们说关于做老师或者做教育有什么，你你有什么想对他们说的吗？就是不管是分享或者鼓励，或者就是关于教育，你有什么想和你的在中国的 peers 说的？
1: 其实干了这份工作之后，对所有的老师没有什么可说的，真的就是一份敬，真的就是只有敬意。真的是就就是因为这份工作非常非常辛苦，也非常磨也非常磨练了，你能把这份能把这份不谈能把这份工作干好，能把这份工作干下去，就是一件非常了不起的事情。呃，我也不想讲什么大道理，也不想讲什么大话，只想说，呃、无论在美国或者在中国吧，只要一个人还在从事这份工作，依然是每一天把自己最好的这个状态投入到这份工作里面，真的就是满满的记忆。当你真正到这份工作之后，你才知道这样一份改变人的工作，不仅就是说能够改变别人，同时也能改变自己，其实意
2: 义很伟大。非常感谢，非常感谢周源，嗯、感谢麦姐
0: 。嗯 To China, I will be. I will be in the sea. When we get there, we'll see what we're on the slow boat to China.